0: Nic, co wielkie, co piękne i niesamowite, nie zostało na tym świecie wynalezione lub odkryte bez niej. Pasja. Jeżeli nie potrafisz określić swojego celu, powiedział pewien mędrzec, to określ swoją pasję, a ona doprowadzić je do celu i nie sposób się z tymi słowami nie zgodzić, bo wiemy, że pasja daje siłę, daje moc, daje energię do tego, żeby pokonywać nie tylko własne słabości. O tej pasji chcemy dzisiaj porozmawiać. Pasji w kontekście długiego, szczęśliwego życia, które chcielibyśmy oczywiście przeżyć. Dlaczego te pasję warto w sobie odnaleźć? Dlaczego warto ją pielęgnować? I do czego owa pasja może nas zaprowadzić? To już pytanie do moich gości, których bardzo miło mi dzisiaj gościć. Dzień dobry, witam serdecznie. Anna Wardecka, PZUHR. Dzień Dzień dobry, dobry. Aniu. A także Marek Kamiński. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. To można byłoby wymieniać i wymieniać, ale zatrzymajmy się na tym, że przede wszystkim podróżniki to ekstremalny innowator, filozof. Jako pierwszy na świecie zdobyłeś oba bieguny. Co spowodowało, że pojawiłeś się i to złotymi zgłoskami w księdze rekordów Guinnessa, ale tych osiągnięć jest dużo więcej. To zacznijmy łamiąc troszkę, nie przepraszam, Kinder sztuby od mężczyzny, specjalistę od kwestii pasji. Skąd akurat ta pasja? Dlaczego nie na przykład taniec towarzyski albo malarstwo byłoby no, przynajmniej nieco cieplej?
1: Jak wiesz, to jestem w ogóle filozofem z wykształcenia, więc bo pasja to ma różne konotacje. Ale to, co mnie zaprowadziło na te bieguny i co co jest taką dla mnie siłą napędową życia, to jest sens. Ten sens oczywiście można też odnaleźć, jeżeli pasję pasję zdefiniujemy jako coś, co robimy sami z siebie, bez wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy nam za to płacą, czy nie. Niezależnie od tego, czy jest zła pogoda, czy dobra. Niezależnie od tego, czy są góry trudności, czy jest czerwony dywan. To, to jest, zmierzamy do celu. no to tak, to, to jakby w tym sensie e, moją pasją było zawsze życie z sensem i zawsze tego sensu szukałem bardziej sobie niż na zewnątrz. I jakby w pewnym momencie tą pa- pasją, celem stały się bieguny. Zrozumiałem, że jakby te bieguny to są taką ziemią nieznaną, że, że jeżeli przejdę tą drogę, jeżeli pójdę drogą mniej uczęszczaną, to może dowiem się więcej o świecie i o sobie. I, i rzeczywiście to było coś, co jakby to poznawanie świata, odkrywanie, ale nie geograficzne. Jakby nigdy nie, odkry, nie interesowała mnie geografia, zresztą byłem słaby z geografii, szczególnie w liceum, natomiast zawsze mnie interesował człowiek i wydaje mi się, że te podróże były bardziej odkrywaniem siebie, a jakby te zewnętrzne scenografie temu służyły oczywiście. Ale to życie z pasją, czyli życie jakby życie z sensem, e, niezależnie od tego, czy nam za to płacą czy nie, jakby można odnaleźć nie tylko na biegunach oczywiście. to Jeżeli odnajdziemy najpierw coś w sobie, zrozumiem, znaczy najpierw musimy poznać trochę siebie, tak? zajrzeć w siebie, zobaczyć co nas bawi na tym świecie, co, co nam daje może taniec towarzyski, może medycyna, może, m, może inne rzeczy, zbieranie znaczków nawet, a może bieguny właśnie. I, I jeżeli znajdziemy to coś w sobie, a potem niezależnie od trudności za tym podążamy, to dla mnie to jest właśnie życie z pasją.
0: Czyli wracamy do tego, o czym mówiłeś na początku. Najpierw trzeba się poznać samego siebie. samego siebie, wsłuchaj się w siebie. Jak jesteś, przenieśmy się na chwilę do roku 95. Jestem. Ty wybierz, który biegun zdobywamy, ale dochodzimy do momentu, który jest bardzo trudny. Fizycznie jesteś przygotowany kapitalnie, ale w końcu mm-hmm. siły każdego mm-hmm. człowieka gdzieś się wyczerpują. Co sprawia, że masz siłę i moc zrobić ten kolejny krok, chociaż teoretycznie tej siły i tej mocy już brakuje?
1: Znaczy generalnie pamiętam, że był tak, było wiele takich momentów, ale taki jeden, jeden jest taki moment, do którego wracam. Pamiętam, że jakby nie było żadnych szans, żebyśmy ten biegun zdobyli, bo przez, pokonaliśmy bardzo mało kilometrów przez pierwsze 30 dni i w zasadzie powinniśmy się wycofać i wtedy przypomniało mi się takie słowo, właśnie, takie słowo które poznałem na studiach. Team shell. To, to, to takie słowo, które Pan Bóg powiedział do, do Kaina Możesz, to znaczy możesz, możesz, masz wolną wolę Możesz nie zabijać swojego brata, ale dla mnie to znaczyło Mogę odpuścić, a mogę iść dalej I, no i w zasadzie to słowo, że, że mogę, mogę wybrać Mogę podążać do celu do swojego marzenia i za swoim marzeniem I mogę stanąć w miejscu i mogę się wycofać Więc jakby to, że człowiek może Oczywiście ten cel był ważny, ale Chyba ważniejsze było to poczucie, że że to jest marzenie i że chciałbym zobaczyć jak to jest je spełnić. Sam cel jest jakby ważny po to, żeby ruszyć w drogę. Nie wydaje mi się, żeby życie polegało na zaliczeniu biegunów albo na zdobywaniu jakichś celów. Ale jak jesteśmy w drodze, to wtedy najważniejsze staje się to, że możemy.
0: To, To potwierdza taką starą dziennikarską zasadę, że jeżeli spotykamy człowieka, który zaczyna mówić o swojej pasji, to wszystko milknie i absolutnie nikt nie chce przerywać, wręcz przeciwnie, nastawiamy się, że posiedzimy tu jakieś trzy doby. I tak jest i w tym wypadku. Ale Aniu, zastanawiam się w takim razie, bo chcielibyśmy, i, i Marek to udowadnia, że pasja jest czymś, co jest w stanie pomóc w przekroczeniu no nie tylko swoich słabości, w osiągnięciu no naprawdę szczytów, wydawać by się mogło nieosiągalnych. Ale z punktu widzenia pracodawcy, jak zdarzy się taki oto Marek Kamiński, który podzieli się w pracy taką pasją i zniknie z owej pracy na kilka tygodni albo miesięcy i powie, przepraszam bardzo, ale ja realizuję swoją pasję, to nie wiem, czy będziesz zachwycona. Pytanie w takim razie, czy warto te pasje wśród swoich pracowników wspierać, czy najpierw, podobnie jak w kwestii pasji, rozeznać, co to za pasja?
2: To ja odpowiem też pytaniem od razu. Czy pracodawca byłby zadowolony? Gdybym ten pracownik, który ma tę pasję, a której nie może realizować, nadal był w tej pracy i nie miał okazji, żeby wyjść na moment, zniknąć i nie realizować tej pasji. Co pracodawcy po pracowniku, który nie jest szczęśliwy i który nie ma pasji, bo pasja to życie. Ja chciałam Tutaj, bo to jest niesamowite to, co słyszę, ale tu mówiliśmy o pasji, o daleki, no, 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 o granicach. Właśnie, bo padło
0: pytanie, widzę, że jest też gotowa ja odpowiedź. Tak, ja, bo to za chwileczkę wrócimy,
1: tylko tak, odpowiedzi. Dokładnie, bo wtedy rzeczywiście założyłem biznes, i jednocześnie byłem jakby aktywny rozwijając biznes i, i to było tak, że, że wyszedłem jakby z tego biznesu Aha. idąc na bieguny, ale dzięki temu, że sto, zdo, naładowałem niesamowicie akumulatory na tych biegunach, to po powrocie jakby rozwijałem dalej tą firmę i ta firma no w tej chwili naprawdę jest niezłą, niez, niezłą firmą. Więc to nie jest tak, że oczywiście jakby każdy przypadek jest indywidualny, ale wyobrażam sobie, że mogą być pracownicy, którzy ładują akumulatory jakby robiąc inne rzeczy i wracając do pracy, mogą jakby mogą mieć więcej energii, mogą jakby mieć też szersze spojrzenie. Ja na przykład bardzo dużo się nauczyłem na biegunach. Jakby pokonując samego siebie, własne trudności, planując i tak dalej. Jakby później eksplodowałem pomysłami. Także jakby to jedno z drugim idzie w parze, mi się wydaje. No
2: więc dlatego chciałam samo powiedzieć i my u nas w firmie też mamy. Mamy pracownika, mamy pracownicę, która jest teraz dosyć długo już na urlopie bezpłatnym po to, żeby realizować swoje pasje. I my na nią czekamy i wiemy, że jak wróci, to wróci to, co ty mówisz. Ona wróci tak naładowana, z takimi akumulatorami, taką energią. Od razu będzie miała na pewno większe pomysły, a jakby nie pojechała, to miałabym pracownika, któremu nie chce się rano wstać, któremu nie chce się też żyć. Jeżeli ktoś ma energię i rano wstaje, nie dlatego o, znowu muszę wstać, tam nic nie ma, ale my mu pokażemy, że w pracy, bo Pasja może być w dwóch miejscach. Pasja może być w pracy mm-hmm. i ja ją mam w pracy. Bo ja buduję relacje, i uwielbiam. To jest dla mnie pasja. Mm-hmm. Ale ja mogę mieć też pasję po pracy. To może być drobna rzecz. Tylko to, co też często, mm, tak jak ja się zastanawiałam i teraz może mnie popraw, bo często się mówi hobby, pasja. Ludzie to trochę wymiennie używają. Mm-hmm. A dla mnie to jest jednak zupełnie coś innego.
0: Tak, nie hobby, są to, to, to
2: ja sobie składam, mo- przykładowo, ja nie chcę też ujmować niczemu składaniu modeli, absolutnie. Mm-hmm. Natomiast jeżeli mam pasję i i to, co miałam w pracy i moją pracą była pasja, to ja chciałam się ciągle rozwijać. I mi nie starczyło być historykiem i zastanawianie się, nie uczenie dat. Tylko ja z kolei trochę znam filozofii też y, y, z moich studiów, ale mnie najbardziej interesowało, dlaczego ludzie coś robią. Mhm. Ja po to poszłam na historię, to jeszcze mało. Potem znalazłam się w hr i to już... Ten przypadek sprawił, że to już jest taka moja pasja, że mogłabym nie wychodzić praktycznie z pracy, ale też to, że potem poszłam dalej na socjologię, bo pasja to jest coś, co dalej chce się rozwijać. Ona mnie podnosi wyżej. To, co ty mówisz, ona napędza, ona mnie nie tylko napędza do życia, ale też właśnie to, że się rozwijam, jakie to jest niesamowite poczucie własnej wartości, jak ono rośnie. No to tacy pracownicy to jest skarb. To dlaczego jego blokować przed czymś, co może dać mu to, Co jemu da szczęście, a mi da bardzo super.
1: Mi się w ogóle wydaje, że takie takie rozdzielanie, że tu jest pasja, tu jest praca, to jest jest jakieś sztuczne. Tak, jakby też mi się wydaje, że zawody są w ogóle taką trochę trochę, trochę jakby niedokładną definicją. Bo ja staram się, że moja praca była moją pasją. To co robię, teraz też pracuję zawodowo. To nie jest tak w ogóle taki podział, że tu są podróże, tu jest praca, tu jest coś tam. To, to wydaje mi się trochę sztuczne. Także wyobrażam sobie, że jest wiele zawodów i wiele, wiele możliwości do tego, żeby, tak jak właśnie jak Ania mówi, żeby realizować siebie w, w przestrzeni zawodowej i i nie mieć mieć takiego podziału, że tu tu jest praca, to jest obowiązek, pańszczyzna.
2: Też do końca nie byłam za tym, żeby wymagać, żeby dla ciebie pracowniku zawsze to była pasja, ale też chcę, żeby jeżeli nie można, no bo też nie oszukujmy się, nie zawsze to będzie pasja, to to jest twoja praca, ale ja ci nie będę utrudniać realizowania swoich pasji poza. Bo mi się wydaje, że takie też na siłę, znaczy nie nie tyle na siłę, co takie mówienie trochę hura optymistyczne, zawsze praca będzie twoją pasją. Nie do końca. Masz niebywałe szczęście realizować się w pracy z pasją. Nie każdy, ale nie przeszkadzajmy w realizowaniu pasji, które są poza. Nie blokujmy po prostu.
0: M- oczywiście tym bardziej w myśl zasady, że z niewolnika przecież nie ma pracownika.
2: A w myśl zasady, kiedy praca stanie się twoją pasją, to już
0: to nie <głos> będzie praca, tylko przyjemność i kończysz już, to będzie Twój ostatni dzień w pracy. Ale bardzo mi się spodobał ten napomknięty problem. To zostańmy przy nim na sekundkę. Może potraktujmy to jako wezwanie, a nie jako problem, a propos właśnie odnalezienia w sobie pasji, czy jest na to jedyny odpowiedni wiek. Zaznaczam, że zawieram tezę w owym pytaniu, ale właśnie, czy ci, którzy dzisiaj są po 30, 40, 50, wciąż bardzo aktywni zawodowo, przegapili gdzieś swój moment na odnalezienie pasji i realizowanie się w niej? Czy jeżeli chodzi o te poszukiwania, to po prostu nie sposób się zestarzeć? Pytanie do Marka.
1: Myślę, że zawsze jest dobry wiek, żeby, żeby poznać siebie. <śmiech> Dzięki żeby za to podążać, <śmiech> żeby podążać ze swoim przeznaczeniem. I nie no, nieraz są niesamowite historii ludzi, którzy nawet mają 90, mając 90 lat, nie wiem, przebiegają maraton, czy robią coś, czego nigdy nie robili. Tak, to Im wcześniej, tym lepiej, bo tym więcej mm-hmm. mamy czasu, jakby, żeby, 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 to, żeby jakby oddać się tej pasji, ale myślę, że absolutnie każdy wiek jest dobry i w każdym wieku można, ja, ja tak myślę, można zmienić swoje, swoje życie, ale ponieważ człowiek jakby lubi, lubi schematy, lubi komfort, nie lubi wychodzić z strefy komfortu, więc jakakolwiek ta strefa by nie była, jeżeli nawet uwiera nas pod takim kątem egzystencjalnym nazwijmy to, to, to często inni jesteśmy, bo wydaje nam się, że inaczej być nie może, ale w każdym wieku można, można to zmienić.
0: To trzymamy się tej myśli oczywiście, tym bardziej, że, że zostaje ona zwerbalizowana przez Marka Kamińskiego, który był, widział, zdobył i wrócił.
1: Ja myślę, że też to ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie. Znaczy, m- m- Mówimy o pewnych idealnych sytuacjach, to, m- być może o idealnym świecie, jak mówisz, ale tak naprawdę no to jakby to nasze wewnę- ta, nasza wewnętrzne poczucie zgodności, jakby taka wewnętrzna równowaga. Ma też bezpośrednie przełożenie na, na to, jak długo żyjemy. Bo jeżeli jesteśmy niezadowoleni z życia, jesteśmy właśnie w, w takiej przymusowej sytuacji, że robimy rzeczy, których nie chcemy, żyjemy jakby życiem, które, które jakby, no, mogło być całkiem inne i nie miałoby to żadnego znaczenia, to wówczas no, prawdopodobieństwo, że, że będziemy długo w zdrowiu, jest mniejsze, bo, bo zdoby, jakby. Ja mam takie, tak myślę, że w zdrowym umyśle zdrowe ciało, czyli jeżeli jesteśmy właśnie wewnętrznie dobrze pokładani i też wewnętrznie, wewnętrznie mamy to poczucie wewnętrznej harmonii, to ciało za tym podąża. Jeżeli wewnętrznie wszystko zaczyna się w pewnym sensie też od głowy, także jeżeli wewnętrznie jesteśmy niezadowolni, to prędzej czy później to się przekłada na może się przełożyć na różne różne schorzenia, choroby nieraz bardzo poważne. Bo to oczywiście system naczyń
0: połączonych. I to, o czym mówisz, też potwierdzają wyniki badań, bardzo ciekawych zresztą, które zawarte są w kompendium, którego autorem jest PZU, pod tytułem Masz wpływ na swoje życie. I to są dane, z którymi proponuję się teraz na sekundę zmierzyć. Ponad 40 osób, dla których ważny jest rozwój, poświęca swój czas na swoje pasje. Częściej przy tym korzystają z wiedzy innych osób i bardziej interesują się światem. Próbuję wysnuć być może bardzo odważny wniosek z tych danych, że wspieranie pasji albo wspieranie swoich pracowników w realizowaniu ich pasji pracodawcy się po prostu merkantylnie opłaca.
2: Opłaca. E, jeżeli mówimy, a to też jest sprawdzone, e, mówimy o tym, co motywuje, e, to często myślimy i jak najbardziej ja, w motywacjach. Mówię sobie, motywują nas pewne czynniki wewnętrzne, ale czynniki zewnętrzne. Czynniki zewnętrzne trzeba ciągle dokładać. Jeżeli będziemy w pracowniku wspierać go w rozwoju jego pasji, to on sam siebie będzie ładował, nakręcał. Te motywatory są wewnątrz niego. Pasja to jest najlepsze, co może nakręcać i motywować do działania, bo to jest moje, ja to mam, a nie muszę mieć dostarczane z zewnątrz. Jak mam dostarczony motywator w postaci pieniędzy, tutaj mówiliśmy o tym, że pasja nakręca sama siebie, ale mówimy też o tym, że do życia potrzebne są też i pieniądze. Więc jeżeli mówimy, że pieniądze są potrzebne, praca do nich, żeby je mieć, też jest potrzebna, to jeżeli powiemy jednocześnie, ale możesz realizować swoje pasje, to jak wiele z wewnątrz już tego pracownika jest tej motywacji. On ją ma sam w sobie. Co, nam, co pozwala i stać nam rano z łóżka, nie zastanawiając się, o, znowu kolejny dzień to, że mamy pasję, bo ja idę ją realizować. Ona nie musi być praca, ona będzie po pracy, tak? Mówiliśmy, że nie każdy ma to szczęście, tak? Które pewnie mhm. mamy my. Ale to jest niesamowite, że to jest coś, co ma pracownik sam w sobie. To jest jego kapitał, który my jako pracodawca powinniśmy naprawdę wykorzystywać i budować w nim. Bo to nie jest wykorzystanie, zabranie i powiedzieć, masz pasję, to ja już nic więcej nie dam. Mhm. Tylko to jest po prostu coś, co jest cały czas, gdzie my tylko do, dokładając pewne bodźce, motywatory, mamy naprawdę naprawdę... naprawdę rewelacyjnego, szczęśliwego, zdrowego człowieka.
0: Wymaga to jednak od pracodawcy, i tu chyba się wszyscy zgodzimy, bardzo indywidualnego podejścia, co czasem jest jest trudne, wsłuchania się w głos swoich pracowników, tym bardziej, jeżeli mówimy o, o wielkich korporacjach. Ale podobno, Aniu, można.
2: Wielka korporacja to jest szef jeden na górze, ale wielka korporacja to są kierownicy, to są menedżerowie i to są członkowie zespołu, w którym ci pracownicy są.
0: I tu dochodzi do Nie, jest do, do tak, tego, że ich nie widzisz, relacji między Jego
2: każde, tak, jego, to, to naprawdę widać. To widać, gdzie ktoś ma pasję. Jeżeli my tu rozmawiamy i Marek opowiada o obiegunie, tak by to nie była jego pasja, to mówił, no znowu tam szedłem, nie no, było <grym> bardzo ciężko. Nie, no, szedłem, bo tak właściwie chcę być Chyba, sławny. Żebym był i, i tak, i tak właściwie mnie to, bo pasja daje taki blask i taki błysk wokół, że nic więcej nie jest potrzebne. Przecież to widać, kto się czymś pasjonuje, jak się go o to zapyta. Dlatego my pytamy pracowników. Jeżeli już mnie pytasz, to pytamy pracowników. Pytamy nie tylko w badaniach zaangażowania, ale w pulsczekach, w rozmowach. Jeżeli mówimy o relacjach, a też będzie któraś z naszych rozmów o relacjach, to w tych relacjach te pasje się poznaje. To od razu widać. I tutaj trzeba je wzmacniać. Nie można powiedzieć, że to jest twoje nudne, ja tego nie rozumiem. Nie, każdy ma swoje pasje. No Ja się dziwię tym, którzy biegają. Dziwię się tutaj, bo to jest takie przekraczanie granic gdzie ja nie wiem, czy mnie by było na to z jakąkolwiek pasją stać.
1: Ja też jako założyciel firmy ciągle też zajmuję zajmuję się czasami HR-em i też oczywiście też dbam dbam o HR w tej firmie, którą założyłem. I też jakby to, to, co mówiłeś o o tej rzeczy, która jest bardzo indywidualna i którą trudno czasami zrobić w dużych organizacjach, to myślę, że dużo zależy od kultury organizacyjnej. Jakby, jakby kultura organizacyjna, czyli sposób, w jaki, jakby, w jaki firma działa, to bardzo po słowo, ale od niej zależy właśnie, czy, czy nawet w dużych korporacjach jest miejsce na rozwój tej pasji. Nie wiem, jakieś 10% czasu wolnego, który można poświęcić na przykład na własne projekty. Są różne, różne formy, ale myślę, że ta kultura organizacyjna też powoduje, że ludzie Trochę takie tu inny kwitną albo, albo umierają. To musi
2: być przyzwolenie, tak? Dokładnie. To co Także to,
1: można to zbudować jakby tak, jak Ania mówiła, że, że mimo tego, że jest jeden szef, to. to I duże zbudz... I, A, i duża korporacja, duża. pasja uczy tego, żeby dawać sobie rady z przeciwnościami losu, żeby cierpieć czasami, że nawet latanie dronami nie jest takie łatwe, spinanie się i tak dalej. To wszystko to powoduje, że. Uczymy się, jak pokonywać trudności, potem tą wiedzę. Mechanizmy są takie same, jakby. Jeżeli te prze- trudności są w pracy, często ludzie, ludzie się boją porażek, tak? I, i, i te porażki paraliż- paraliżują, przeszkody paraliżują. Natomiast jeżeli nauczymy się jakby mechanizmów pokonywania przeszkód, to, to możemy je stosować też w pracy. Dokładnie. To, to Czemu w pracy nie
2: możesz być niepokonany, skoro tam dałeś radę?
1: Jakby psychika człowieka jest... E- jeżeli człowiek się nauczy po prostu tego mechanizmu, to, można to może to przenieść do, do rzeczywistości zawodowej i, i daje sobie z tym radę. Mhm.
0: A to bardzo ciekawe to, że ta logika mechanizmu jest, jest tożsama, zarówno jeżeli chodzi o realizację pasji, jak i potem realizację zadań zawodowych. Błogo inspirująco w tym świecie tutaj z wami, aż chciałoby się poprosić ze Mistrza Świata, żeby na sekundę ten czas nam zatrzymał, który nieubłaganie umyka, ale pozwólcie, że na koniec jeszcze Łyżka czyli ryzyko, z jakim wiąże się wykonywanie, czy realizacja tej czy innej pasji. Jeżeli chodzi o Ciebie, to ryzyko jest duże, a co na, to, co na to rodzina? Kiedy znikasz, kiedy Cię nie ma, kiedy pojawiają się trudności, na które rodzina już wpływu nie ma.
1: Znaczy największe te wyprawy robiłem wtedy, kiedy jeszcze nie miałem rodziny. Znaczy, nie miałem żony i dzieci. Odpowiedzialność Ale była nieco mniejsza, myślę, aczkolwiek że... wciąż potężna. Ja myślę, że to, to jest tak, że... Mm... Jakby jeżeli, jeżeli człowiek nie może się realizować, to, to też obumiera w każdej dziedzinie. Więc, więc czasami to ryzyko trzeba zaakceptować, to ryzyko jest wszędzie zresztą. Nie trzeba iść w góry, nie trzeba iść na biegun, żeby, żeby go doświadczyć. Czasami wydaje mi się, że to ryzyko jest dużo większe w dużych miastach, niż tam na Antarktydzie czy, czy w Arktyce. Ale myślę, że często strach ma wielkie oczy i często jakby... W, Próbując przebywać cały czas w tej strefie komfortu, tak naprawdę y, możemy się narazić na inne ryzyka. Więc y, ja bym się tak bardzo tym nie martwił. <śmiech> Człowiek też, jeżeli nie zważy tego życia, to czasami też nie potrafi go docenić. Więc czasami też jakby te sytuacje, które, y, które, które są na przykład, można spotkać w górach czy, czy, czy na biegunach, Rzeczywiście też powodują, że bardziej doceniamy życie, więc każdy kij ma dwa (grystanie) końce. To prawda,
0: natomiast pewnie także podpiszemy się wszyscy pod tym stwierdzeniem, że warto to ryzyko minimalizować, racjonalizować i w myśl zasady, że przezorny zawsze podwójnie ubezpieczony, nie tylko jeżeli chodzi o kwestię własnego przygotowania w realizacji pasji. Pewnie można także sięgnąć po pomoc do PZU.
2: Dodatkowe
1: narzędzie. Można.
0: Można. Są takowe i wtedy to ryzyko staje się nieco, nieco mniejszym.
1: Właśnie jeden z moich wypraw b- b- ubezpieczyłem było PZU, także... Hmm. Nie, przydało się na szczęście. Nie przydało się na szczęście. Aczkolwiek
0: pewnie głowa nieco spokojniejsza na pewno wtedy jest. Tak jest. Strasznie szybko, zdecydowanie za szybko ten czas mija ale bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Nie podejmuję się absolutnie próby podsumowania i wyciągnięcia tego, co w tej rozmowie najważniejsze, ale mam propozycję, jeżeli ktoś taką potrzebę ma i mam nieodparte wrażenie, że do tego grona, w którym ja jestem, dołączają także Państwo, to wystarczy i to proponuję raz jeszcze odświeżyć tę rozmowę i rozpocząć od samego początku, w myśl zasady, że wszystko, a przynajmniej jeżeli chodzi o działanie, zaczyna się od dobrego, przemyślanego, z sensem i z pasją w początku. Dzięki za tę rozmowę raz jeszcze. Moimi gośćmi byli Anna Wardecka, PZUHR. Z pasją. O korporacyjnym życiu można opowiadać? No ba, można. Zarażać, inspirować? No można.
2: Pracować z pasją?
0: Też. Też można. Bardzo za to dziękuję. A ta pasja w życiu jest absolutnie konieczna, o czym opowiadał i co nieraz udowodnił Marek Kamiński. Za co bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nic tylko zakasać rękawy i do poszukiwania swojego sensu, ba, swojej pasji wyruszyć. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka.